0: Capitolul 2. Călăuza Tu, țară, țărișoara mea, necunoscută țara mea, parcă aș veni fără să vreau, la tine acum, cicalul meu, și tinerețea m-au purtat și al crâșmei miros de altădat, spre tine, țărișoara mea. ești vechi. Tot drumul am fost frământat de gânduri nu tocmai plăcute. Pentru timpurile acelea, pierderea suferită era destul de mare. Nu puteam să recunosc în sinea mea că mă în prostește la hanul din Simbirsc și mă simțeam vinovat față de savelici. Toate astea mă chinuiau, bătrânul sta posomorât pe capră și nici nu-și întorcea fața spre mine. Tăcea și numai din când în când, ofta încet. Voiam cu orice preț să mă împac cu dânsul și nu știam cum să încep. Ei, lasă, ce ajunge," i-am spus în sfârșit. Hai să ne împăcăm." Sunt vinovat, îmi dau seama că-ți vinovat." Ieri am făcut o poznă, iar pe tine te-am nedreptățit." Îți făgăduiesc că pe viitor am să fiu mai cu minte și am să te ascult." Hai, nu fi supărat, să ne ei, draguțule, Piotr Andrei aici, răspunse el oftând adânc. Sunt supărat pe mine însumi, căci eu sunt vinovat de toate. Nu trebuia să te las singur la han. Ce să fac? m a încurcat necuratul. M-am umilit să leau pe la cumătra de scăliță să o văd. Cam vorba aceea, pe la cumătra ai dat, în buclu a intrat. În și pace, cum mă voi arăta în fața stăpânilor? Ce vor spune când vor afla că fiul lor joacă și bea? Pentru a liniști, am dat cuvântul că pe viitor nu voi mai cheltui niciun ban fără voia lui. El s-a liniștit încet, încet, însă, din când în când mor mai singur din din cap. O sută de ruble, puțin lucru, mă apropiam de țintă. În jurul se întindeau pustietăți triste, întretăiate de rupe și de aluri. Totul era acoperit de zăpadă. Soarele a sfințea. Chibițca mergea pe un drum îngust, adică, mai precis, pe urmele sănilor țărănești. Surgiul a început odată să se uite împrejur și a scos căciula și s-a întors spre mine. Nu poruncești, boierule să ne întoarcem? Pentru ce se strică vremea, pornește vântul, uite-l cum mătură zăpada. Ei, și ce cu asta? Nu vezi ce acolo? și a arătat cu biciul spre răsărit. Nu văd nimic afară de câmpul alb și cerul senin. Dar norul din fața noastră? Într-adevăr, la marginea cerului se vedea un nou alb pe care îl luasem la început, drept un deal depărtat. Surugiul m-a lămurit că norul acela prevestește viscol. Auzisem că viscolele din ținuturile astea acoperau sub zăpezi și rul de care Savelici era de aceeași părere cu surugiul și mă a să ne întoarcem. Mie însă nu mi s-a părut așa de puternic. În a să ajung cu bine până la stația următoare și am dat poruncă să mă e mai repede. s mâna, dar se uita mereu spre răsărit. Ca i Vântul se întețea din clipă în clipă. Noi orașul se prefăcuse într-un nor mare și se ridica greoi, crescând și cuprinzând treptat tot cerul. Întâi a pornit în nisoară ușoară, apoi a prinsă să cadă fulgi mari. Vântul gemea. A început viscolul. Într-o clipă, cerul negru s-a făcut una cu marea de zăpadă. Nu se mai vedea nimic. Ei, băierule, a strigat surugiul, nemorocire, viscol! Am scos capul de sub coviltiri. Totul era vijelie și întuneric. Vântul urla cu furie, încât părea o făptură vie. Zăpada ne-a acoperit pe mine și pe savelici. Cai mergeau la pas, dar s-au oprit curând. De ce nu mai? l-am întrebat nerăbdător pe surugiu. Cum să mân, a răspuns el coborând de pe capro. Nici nu știu unde suntem, nu se mai vede drumul. E întuneric în toate porțile. Am început să-l cert. Savelici, mâniat pe mine, îi lua apărare. N-ai vrut să asculți, te-ai fi întors la han, ai fi băut ceai, ai fi dormit până dimineața, viscolul ar fi încertat și am fi pornit mai departe. Unde ne grăbim așa la nuntă? Avea dreptate, dar nu mai era nimic de făcut. Ningea într-una. În jurul tibiscăi se ridicau troiene. Caii stăteau cu capetele plecate și, din când în când, tresărau. Surgiuul îmbla în jurul lor, neavând altă treabă, și le tot potrivea hamurile. S-a Eu mă uitam în toate părțile, nădăjduind să zăresc măcar vreau urmă de viață sau drum, însă nu puteam deosebi nimic decât vârtejurile tulburi de zăpadă. Deodată am zărit ceva negru. Hei, surugiule, ia te uită! Se zărește acolo ceva negru! Ce-o fi?" Surugiul s-a uitat cu băgare de seam. Dumnezeu știe, boierule!" a răspuns el, așezându-se la locul lui. Să fie car? Nu, nu poate să fie car. Să fie pom? Nici pom nu Dar mi se pare că mișcă. Trebuie să fie ori lup, ori om. Am poruncit să mergem spre punctul acela necunoscut, care se mișca și el acum spre noi. Peste două minute ne aflam lângă un om. Nu știu unde-i drumul, om bun," a strigat surugiul. Chiar aici," a răspuns drumețul. Stau pe moment îmbătătorit, dar ce folos?" Ascultă, omule," i-am spus eu. Cunoști locurile? Te prind să ne duci undeva unde am putea dormi?" Cunoști, nu tu, slavă Domnului," a răspuns drumețul. L-am cutrerat în lung și calare călare și pe jos." Dar vezi ce vreme nu numai bună să rătăcești drumul. Mai bine stăm pe loc și așteptăm. Poate se potolește viscolul și se înseminează cerul. Atunci o mimeri drumul după stele. Sângele lui rece mi-a dat curaj. Am hotărât să mă las în voia Domnului și să dorm în mijlocul stepei, când deodată drumețul a sărit sprintem pe capră, spunând surugiului. Slavă Domnului, satul nu departe, întoarce la dreapta și mână. Dar de ce să iau la dreapta? A întrebat surugiul nemulțumit. Unde vezi drumul? Vorba aia, ca i nu să-i tăi, mult tot așa, mână și nu-sta. Surugiul părea să aibă dreptate. Într-adevăr, am rostit eu, ce te face să crezi că satul e aproape? Pentru că vântul bate dintre acolo, a răspuns drumesul, și mira a fum. Și dacă mira se fum, înseamnă că satul e aproape. M-am de acelui om și a simțurilor lui. Am poruncit surugiului să mâie. Ca i cu greu prin zăpada adâncă. Chibit ca să mișca încet, urcau roienele de zăpadă. Aluneca la vale, legănându-se când într-o parte, când într-alta. Parcă era un vapor pe mare în furtună. S-a S-a ceoftea și se izbea mereu de mine. Am lăsat jos rogoșina și am ațipit. Încotoșmânat în șubă, am îngăia de cântecul viforului și legănat de mersul încet al cailor. Am visat ceva ce nu pot uita cu niciun chip. Dacă mă gândesc la ciudatele întâmplări din viața mea și până azi, cred că visul acesta a fost o prevestire. Și zitorul mă va ierta, fiindcă știe probabil din pățanile lui, cum se poate cădea în răjele superstiției, cu tot disprețul pentru orice fel de prejudecăți. Mă găseam în starea aceea ciudată, când realitatea se contopește cu tot soiul de vedenii încălcite. Se făcea că viscolul era întoi și nu rătăceam prin pustietatea acoperită de zăpadă. Deodată am deslușit o poartă și am intrat în curtea conacului nostru. Mă gândeam cu teamă că tatăl meu are să se supere că m-am reîntors, fără voia lui, sub acoperișul părintesc și are să creadă că am făcut-o din voită neascultare. Parcă am sărit din chipițca îngrijorat și m-am uitat deodată la mama, care îmi șise înainte, în pritlor, cu fața plină de mâhnire adâncă. Încet, parcă îmi spunea ea, tatăl tău e bolnav, e pe patul de moarte și vrea să-și ia de la tine cel din urmă rămas bun. Se făcea ca urmat un dormitor, prins de groază. Încăperea era luminată, lângă patul tatei parcă stăteau niște oameni mâhniți. Când am apropiat încet de pat, mama a dat pologul la o parte, spunând, Andrei Petrovici a venit Petrușa, a aflat de bolata și s-a întors. Binecuvântează-l. Se făcea apoi că am îngenuchiat și că mi-am amținit privirea spre bolnav. Și ce am văzut odată? În loc de tata, în pat stătea aculcat un țăran cu o barbă neagră care mă privea vesel. M-am întors nedumerit spre mama. Ce înseamnă asta? Acest om nu e tatăl meu. Cum să cer binecuvântarea unui țăran? E tot una, Petrușa, mi-a răspuns mama. E nașul tău, sărută-i mâna și să te o eu n-am vrut. Țăranul a sărit din pat, a înșfăcat un topor de la spate și a început să izbească zbească în toate părțile. Voiam să fug, și nu reușeam. încăperea s-a umplut de cadavre, mă împiedicam de ele, lunecam prin bătoace de sânge. Nu te teme, vine să te m mă chema cu glas blând țăranul fioros. M-a cuprins groaza în nedumerirea. Și m-am trezit. Că este tău pe loc, să mă trăgea de mână și îmi spunea: Coboară boierule, am ajuns. Unde am ajuns? L-am întrebat frecându-mă la ochi. Rahan, ne a ajutat Dumnezeu și am dat chiar de gardul Hanului. Nici mai repede și te încălzește. Am coborât din chibit viscomul continua, dar cu puteri mai slabe. Era întuneric să-ți dai cu degetele în Hangiul Hanjiul ne-a întâmpinat la poartă cu un felinar sub pulpană. M-a petrecut într-o încăpere strâmtă, destul de curată, luminată de un opaiț. Pe perete a o armă și o căciulă căzăcească înaltă. Hanjiul, cazat din ținutul iaicului, arăta a țăran de vreo 60 de ani, Viguros încă și cu fața proaspătă. Savelici m-a urmat, aducând lădița cu cele trebuitoare pentru ceai. A cerut foc pentru a-mi-l pregăti. În clipele acelea aveam nevoie de ceai mai mult ca oricând. Hanghiul a plecat să pregătească cele necesare. unde e călăuza?" l-am întrebat eu. Aici în înălțimea voastră." Mi-a răspuns un glas de undeva de sus. M-am uitat pe cuptor și am văzut doi ochi și o barbă neagră. Ce frate ai degerat?" Cum să nu deger într-un de subțire? Am avut un cojoc și la ce să-mi ascund păcatul? L-am zoologit aseară la crâjmă. Mi s-a părut că nu e așa de mare gerul. În clipa aceea, hangiul a intrat cu samovarul în clocot. am poftit pe călăuza noastră la o ceașcă de ceai. Omul a coborât, înfățișarea lui mi s-a părut deosebită. Era de vreo 40 de ani, de statură mijlocie, slab, umeri largi. În barba neagră avea fire cărunte, ochii mari și vioi îi jucau. Fața era destul de plăcută, însă cu o trăsătură de viclenie. Părul era atunci rotunjit, avea o haină lungă, ruptă și al tătărăști. I-am întins el a gustat ceaiul, apoi s-a strâmbat. Faceți-vă cu mâna înălțimea voastră și porunciți să mi se dea un pahar de vin. Ceaiul nu e o bărutură pentru noi, cazacii. I-am făcut plăcerea cu toată inima. Hangiul a scos din pior o sticlă și un pahar, s-a apropiat de el, l-a privit în față și a rostit: Ei, ai venit iar pe la noi? Din ce părți aduce Dumnezeu? Camălul l-a făcut cu ochiul și a răspuns printr-o zicară. Am zburat într-o grădină și culegeam cânepă. Baba a aruncat cu pietricica, dar a nimerit alături. Ei, da cu ai noștri ce mai e? Ne, ce să fie cu ai noștrii? a răspuns cangiul, vorbind cel cu două înțelesuri. Au început a bate clopote de vecernie, dar s-a supărat preoteasa, popacică-i pe la o specie, iar dracii umblă prin cimitir. Taci, moșule, a răspuns pribeaul. O fi ploaie, or fi și ciuperci, iar doar fi ciuperci, s-or găsi și coșuri. Iar acum, aici a făcut iar cu ochiul, ascunde toporul la spate, trece pădurarul. În sănătatea dumneavoastră, boierule. Cu aceste cuvinte a ridicat paharul și a făcut semnul crucii și la a băut dintr-o dată. A făcut o plecăciune și s-a suit la loc pe cuptor. Atunci n-am putut înțelege nimic din vorbele lui hoțești. Abia mai târziu ne-am dat seama că ele erau în legătură cu armata de la IAC, abia readusă la supunere după războiul lui 1772. Savelici asculta adânc nemulțumit. Se uita bănuitor când la Hangiu, când la Călăuză. Hanul său, cum se spune prin partea locului, umetul, se afla în stepă, departe de sat și se mâna cu o vizuină de hoți. Dar n-aveam în control. Despre continuarea drumului nici nu putea fi vorba. De fapt, pe mine m-am vese la grozav îngrijorarea lui Savelici. Între timp, m-am pregătit să mă culc pe la laviță. Savelici s-a hotărât să se culce pe prichiul vetrei. Gansa s-a întins pe jos. Curând toată încăperea sfărăia, am adormit și eu buștean. Când m-am deșteptat dimineața, destul de târziu, am văzut că viscolul încetase. Soarele strălucea. Zăpada s-a așternuse peste stepa nemărginită, ca o pânză de un alb-orbitor, ca era un înhamazi. M-am socotit cu gazda, care mi-a luat o plată așa de mică încât nici Saveliș nu s-a mai târguit după năravul lui, și așa i s-au spulberat toate bănuelile de peste noapte. Am chemat călăuza, i-am mulțumit pentru ajutor, apoi am poruncit lui Saveli să-i dea jumătate de rublă pentru vodcă. Saveliș s-a întunecat. Jumătate de rubă pentru vodcă. Pentru ce? Pentru că ai binevoie să-l aduci la han? Voi ata boierule, dar nu mai avem bani de propădit. Dacă dai așa porcui pentru vodcă, o să muri noi de foame repede de tot. Nu mă puteam certa cu el. După cum îi făgăduisem, mi era pe deplin să pun asupra banilor. Nu era totuși ciudă că nu-l puteam răsplăti pe omul care mă salvase, adică nu într-o nenorocire, cel puțin într-o situație foarte neplăcută. Bine, am răspuns eu calm. Dacă nu vrei să-i dai jumătate de robă, dă-i de mea. E îmbrăcat ca vai de lume, dă-i cojocelul cu blană de iepure. Vai de mine, drăguțule, Piotra Andreci, ce-i trebuie lui cojocelul tău? Are să-l bea la cea din tăicriuș, mă puși la maua. Nu-i treaba ta, moșule, dacă-l beau sau nu, a rostit pribeagul. Înălțimea sa îmi dă pe umerii lui, asta este boiereasca dorință. În ce te privește, treaba ta de slugă nu e să vorbești, ci să asculti. Nu-ți e frică de Dumnezeu, tâlharule, ia răspuns saveli și mânios Vezi că acest copil încă nu știe judeca și vrei să-l jefuiești, folosindu-te de nepriceperea lui. La ce trebuie cojocel băieresc? Nici ne-ai să-l poți de pe umerii tăi, a de găligan. Te rog, nu face pe deșteptul, am spus eu bătrânului. Ave cojocelul chiar acum. Doamne, sfinte, a gemut Savelici al meu. Cojocelul de iepu e aproape nou, de oricui, dar nu unui gol ambetiv. Totuși, a adus cojocelul. Omul a început bata să-l încerce. De bine seamă că, dacă și mie mi am rămas cam mic, și lui era cam strâng. Totuși, s-a învenit să-l îmbrace, pleșindu-l din toate cusăturile. S-a venit numai că n-a urlat, auzind cum pureiața. Pribeagul era foarte mulțumit de darul meu. M-a însuțit până la chipcă și mi-a spus, făcându o precăciunea adâncă: Buna prostă, înălțimea voastră, să vă plătească Dumnezeu pentru bunătatea dumneavoastră. Că trei nu am să uitmi la dumneavoastră. S-a dus în drumul lui, iar eu am plecat mai departe, ne luând în seamă ciuda lui Savelici, ne-am uitat repede și de viscolul din ajun. Și de călăuză, și de cojucelul de iepure. Cum am ajuns la Orenburg, m-am dus de-a dreptul la general. Era un bărbat de statură înaltă, cam adus de spate din pricina bătrâneții, cu părul lung și alb de tot. Tunica lui veche, ieșită și purtată, părea din timpul țarinei Ana Ivanova. În vorbă îi simțeam clar accentul nemțesc, I-a scrisoarea tatei. Auzind numele, el mi-a aruncat o privire scurtă. "-Doamne!" Nu, domnule, tatăl tău era ca tine, și acum uite ce are. O, oh, tâmpule! A deschis scrisoarea și a citit-o încet făcând din în când în când câte o observație. Milostivo Tom Andrei Carlovici, sper că excelența voastră! Ce vorbe de ceremonie sunt acestea? Mă că nu e rușine! Sigur, disciplina înainte de toate! Dar așa se scrie către un vechi camarad? Excelența voastră n-a uitat! Hmm. Și când? Curăposatul răposatul al Mim. Mă răzpoi, de asemenea și Carolinca. Ei, bruder, mai ții minte fechile noastre isprăvi? Acum treaba filtrimit pe strângarul meu. Hmm, strângeți-l în chingi. Ce înseamnă să strânge în chingi? Poate că eu vorbă rusesc. Ce înseamnă să strânge în chingi? A repetat el, adresându-mi se. Asta înseamnă, i-am răspuns eu cu o față cât se poate mai nevinovată, a te purta blând, nu prea aspru și a da cât mai multă libertate. Asta înseamnă a strânge pe cineva în chingi. Hmm, înțeleg. Și să nu se tea libertate. Nu, cum văd, nu asta înseamnă în chini. Iată actul lui de identitate. Unde-i? A, ah, iată-l. Să fie șters din scriptele regimentului Semionovski. Bine, bine, se va face totul. Permite să te îmbrățișeze un vechi prieten fără ierarhie. A, ah, în sfârșit a înțeles. Etc, etc. Ei bine, dragul meu... Mi s-a adresat el sfârșind de citit scrisoarea și punându-mi la o parte actul de identitate, totul se va face. Vei fi detașat ca ofițer la regimentul și ca să nu pierzi timpul, chiar mâine fei pleca la fortul Belogorskaya. Vei fi sub comanda capitanului Mironov, om bun și ginstit. Acolo vei face ateforată militărie, te vei te prinde cu disciplina. N-ai ce face la Orenburg. Fânturarea de aici colei e fătămătoare unui tânăr. Azi, te rog să iei masa cu mine. Din ce în ce mai bine, am gândit eu. Ce mi-a folosit că am fost înscris ca sergent în gardă încă din pântecele mamei? Unde m-a adus asta? La regimentul într-o fortăreață pierdută undeva, la granița stepei, chiar ghizoc Am luat masa la Andrei Carlovici, în trei, cu bătrânul lui Aghiotant. La masa a o aspre economie nemțească. Și cred că frica de a nu avea uneori un oaspete mai mult la masai de burlac, explică, în parte... Grava cu care generalul căuta să mă îndeporteze în garnizoană. A doua zi mi-am luat rămas bun de la el și am plecat spre destinație.